0: Ich habe mir überlegt, wir werden Künstler. Nein, wir werden mehr als das. Wir werden Galeristen und Profikünstler zugleich, weil wir rühren die Marketingtrommel und versuchen unser Kunstwerk auf irgendeine Weise zu versteigern, zu verkaufen, zu vermarkten, an einer Galerie abzutreten, an die neue Pinakothek verkaufen. Die, die, Grenzen, die Grenzen setzt ihr <lacht> Ich dachte, das ist vielleicht eine ganz nice Challenge, dass wir uns einfach mal ausprobieren und schauen, wie weit kommen wir mit unseren, ich möchte jetzt nicht sagen amateurhaften Kunstskills, aber also bei mir müsste ich eher wahrscheinlich sagen, die nicht vorhandenen. Nicht vorhanden. Ja, so,
1: so würde ich mich auch einordnen. Nicht vorhandene Skills. Damit kann
2: ich mich sehr gut identifizieren. Ja, ich muss gestehen, ich habe auch gar keine Ahnung von Malen.
0: Aber, aber es geht mehr, okay. es, geht um, es geht um mehr als Malen, ja. Es geht bei der Challenge darum, Emotionen auszulösen. Okay. Den, den Käufer dazu anzuregen, Geld dafür auszugeben, ja. Es ist sogar noch eine Entscheidung, die man gerne trifft.
2: Puh, also ich muss sagen, du hast die, die Latte schon relativ hoch angelegt. Es gibt ja Leute, die machen nichts anderes, als ständig Kunst zu produzieren und versuchen sie zu verkaufen und schlagen sich damit gerade so über die Runden, also so freischaffende Künstler. Und jetzt kommen wir daher ohne jegliche Vorahnung von irgendwas, was mit Kunst zu tun hat und versuchen hier selber ein Kunstwerk zu verkaufen. Ja, ich, ich meine, es ist schon, ist schon ambitioniert auf jeden Fall. Aber
1: ich denke... Keine Ahnung, ja, vielleicht, also mein Ziel ist eigentlich nicht, nicht so hoch gesteckt. Mein Ziel ist, wenn, wenn ich einen Euro dafür bekomme auf Ebay, dann bin ich schon glücklich. Also.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, Jungs, es wird darauf hinauslaufen, dass wir, dass wir zu verschenken draus machen und dann noch hoffen, dass es <lacht> funktioniert. Dann irgendwie noch Marketing und ein bisschen Werbung auf Instagram und dann funktioniert es.
1: Stell es einfach auf, die Straße zu verschenken. Ja.
0: <lacht> das würde ich machen.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen am Ende dann Leuten Geld dafür zahlen, dass sie uns das abnehmen
1: können. Du brichst einfach wo ein und hängst das Bild dann auf und hoffst, dass es keiner merkt.
0: Ich finde, man muss ja auch nicht, man muss ja nicht sagen, dass es aus Profi-Hand entstanden ist, aber vielleicht kriegen wir ja wirklich was hin, was trotzdem ästhetisch ansprechend aussieht. Man kann, würde ich sagen, mit einfachen Strichen doch auch theoretisch was bewirken aus einer ästhetischen Richtung. Zum Beispiel minimalistische Kunstwerke oder ja. auch sehr abstrakte ja. Kunst. Ja, mit sehr ähm, geometrischen Formen.
2: Den Bereich, den wir so ein bisschen vergessen könnten, ist so alles, was hochgradig viel Fähigkeit erfordern würde. Also was ja. wie, keine Ahnung, Ölgemälde malen oder... Fotorealistisches Zeichnen. Also ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich mindestens ein paar Jahre dran verbringen, bis wir da was Sinnvolles produzieren. Mhm. Aber was vielleicht eher funktionieren könnte, ist so sehr abstrakte Kunst oder auch moderne Kunst. Wobei ich mich bei moderner Kunst schon immer gefragt habe, ob das eigentlich jeder kann oder ob quasi die Kunst nur darin beruht, dass du halt als Künstler schon irgendeinen so Ruf hast und Leute dann gleich deine Werke viel anders einschätzen oder ob es nicht jedem Freistünde, keine Ahnung, eine Ananas auf den Boden zu stellen, was ja mal im Museum of Modern Arts als Kunst durchgegangen ist. Oder eine Banane an die Wand zu kleben. Das war doch jetzt <lacht> dieser neueste...
1: Und sie dann zu essen, was dann auch schon wieder Kunst ist, anscheinend. <lacht> Und sie auch schon wieder geil.
0: auszutauschen, also sie wurde ja irgendwie <lacht> auch, glaube ich, einmal wieder ersetzt oder irgendwie so.
1: Aber ich finde es ich schwierig, so eine Aussage darüber zu treffen, ob, ob das jetzt so jeder kann oder ja, ist das überhaupt Kunst, so wenn da zwei Striche auf der Leinwand sind, oh, das kann ich doch auch so. Also, einerseits ist es mehr als, ist es wahrscheinlich schwieriger, sowas Originelles zu produzieren, als man halt denkt. Andererseits, klar, der Name, der dahinter hängt, ähm, hilft dann auch dabei, das zu verkaufen, wahrscheinlich. Und das ist so, ein, ich finde, es ist so ein super kompliziertes, kulturelles Gerüst, so diese ganze Kunstsache und, und dass Leute dann viel Geld dafür ausgeben. Also ich, ich blickte auch ehrlich gesagt gar nicht ganz durch und ich, ich habe da eigentlich gar keinen Plan davon, wie das alles funktioniert, muss
0: ich sagen. Ich habe mal von einer Studie gehört, die ein Laien und ein Profikünstler praktisch ein Kunstwerk malen hat lassen. Letztlich waren es auch nur geometrische Formen Und man hat dann aber, man ist dann sozusagen so zu einer Publikumsjury gegangen und hat gefragt, welches Bild würdet ihr meinen, hat ein Künstler gemalt? Der echte Künstler. Und lustigerweise mhm. Haben, die, hat die Mehrheit hat den Künstler entdeckt. Also ich glaube, es war irgendwie okay. so 66, 33 Prozent ungefähr. Also nicht so ganz eindeutig, also, aber es war ja, es, ja, es ja. war was. Es war was da. Ja, die haben was gesehen. Die haben die Emotion <lacht> gespürt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist schon so auch vor allem dieses Zielgerichtete. Wenn ich irgendwas, irgendwas male oder also irgendwas zeichne, ich denke mir halt nicht viel. Es ist wahrscheinlich schwierig, mir vorher ein Konzept zu überlegen. Ja, wie soll das am Ende ausschauen und, und, und was soll das alles heißen? Und das dann wirklich so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle, sondern ich mache halt einfach irgendwas und schaue dann, oh ja, sieht's schön aus, sieht sieht's nicht schön aus. Und jemand, der halt wirklich, wirklich das kann, hat wahrscheinlich mehr Plan dahinter, denke ich mir, hat mehr Struktur, mehr Intentionen, dass es am
2: Ende auch wirklich so aussieht, wie, sie, wie die Person es vorher vorgestellt hat. Ich bin ja auch der Ansicht, dass man nicht irgendwie künstlerisch veranlagt geboren wird, sondern dass es wirklich eine reine Übungssache ist. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag mich hinsetzen würde und keine Ahnung, eine Stunde lang versuchen würde, plastische Zeichnungen oder sowas hinzukriegen, dann würde ich in einem Jahr auch gut plastisch zeichnen können, obwohl ich es jetzt absolut nicht kann.
1: Ja, ich glaube, es ist auf
2: jeden Fall richtig viel
1: Skill dabei. Äh, aber ich muss sagen, ich habe selber einfach da... <lacht> gar nicht einfach nicht genügend Motivation, um, um, das, um ja. das durchzuziehen, dass ich lange zeich oder lange zeichnen übe oder malen übe oder wie auch immer.
0: Ich meine, dann da auch wirklich Geld mitzumachen, braucht man sicher auch ein Kännchen Glück. Also nehme ich jetzt auch mal an, ob man in eine Galerie kommt oder nicht. Muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Connections. Connections, Networking. Ja, da, man braucht viel Glück, glaube ich, auch. Besonders in dem Bereich, so bildende Künste.
1: Ich denke mir, wenn du in so eine Richtung gehst von Grafikdesign oder sowas, dann ist es wahrscheinlich noch fast leichter, würde ich sagen, damit Geld zu verdienen, als wenn du so der der irgendwie der Künstler bist, der, der, der große Kunstwerke, Meisterwerke geschafft und sie versucht dann irgendwelche Sammler <lacht> zu verkaufen. Da brauchst du dann wirklich, wirklich einen Namen oder so, äh, um damit wirklich viel Geld zu verdienen. Aber sowas wie Grafikdesign als Freelancer, das, da gibt es einfach viele Leute, die dafür auch wirklich was bezahlen würden, dass du ihnen irgendwie ein Banner
2: für ihre Webseite designst oder äh, ein Logo designst oder sowas. Das hat glaub, ja quasi noch mehr eine Funktion, wenn du Grafikdesign machst, als ja. wenn du Kunst hast, deren einzige Funktion ist quasi ist, keine Ahnung, Leute zum Nachdenken anzuregen oder sowas in die Richtung. Ja, in einem Museum zu hängen. So. Ja, genau. Aber ja. oh, das finde ich jetzt eine gefährliche Aussage, <lacht> wie die
1: gefährliche
0: Aussage. Ähm, ja,
1: halten wir fest, Grafikdesign ist keine Kunst. <lacht> <lacht>
0: Ja, das würde ich jetzt... Okay, das ist, ist schwierig, ja. Kunst und Design sich auseinanderzuhalten. Ich glaube, ich habe schon zig Designer gefragt und habe sie gefragt, okay, wo ziehen sie die Grenze zwischen Kunst und Design? Und ich, ich, ich sage, jeder hatte eine andere, eine andere Definition, eine andere Linie, die er gezogen hat.
1: Ich finde, das ein bisschen eine ne, Non-Frage, ob jetzt irgendwas Kunst ist oder nicht, weil das ist halt... Also klar, irg irgendwo ist die Grenze schwarz-weiß, aber sowas wie diese Banane, die an die Wand geklebt ist, 100% Kunst so. Weil ich glaube, du kannst einfach... Du siehst... Wenn etwas Kunst ist, dann siehst du, dass es Kunst ist oder dass es Kunst sein soll. Und wenn es nicht Kunst ist, dann weißt du, dass es nicht Kunst ist. So. Ziemlich eindeutig. Ich finde, deswegen stellt sich die Frage für mich gar nicht so, oh, ist das jetzt Kunst oder nicht? So Ja klar, es ist Kunst. Also ich finde, man kann es nicht so an so objektiven Kriterien wie, oh, hat man jetzt dafür Skill gebraucht, um das herzustellen oder was so, sondern es ist mehr so... Es ist ein super kulturell definiertes Konstrukt. Deswegen, wenn Leute sagen, dass es Kunst ist, dann ist es halt Kunst. So.
0: Also, das heißt, wenn wir, unsere, wenn wir jetzt unsere Kunst schaffen, müssen wir eigentlich ein, ein, äh, einen Influencer-Instagram-Account gleichzeitig mitgründen, die unsere Kunst praktisch zur Kunst machen. Ja, ein bisschen, bisschen Likes kaufen auf Instagram, ja. Wir brauchen Anhänger. Wir müssen, gro wir müssen groß denken, glaube ich. Wir müssen groß denken, damit wir das verkaufen.
1: Ja, wobei ich was sage: Wenn wir jetzt was versuchen zu malen, würde ich auch nicht sagen, dass es Kunst ist, sondern dass es ist eher wahrscheinlich dann, also mit dem Ziel, es zu verkaufen, ist es dann wahrscheinlich äh, Dekoration.
0: <lacht> ja, ja das ist, auch so ein, das ist ein Roast für jeden Künstler so. Ja, ist, ja. Deko, ist gute Deko Komm, lass mal da ja. Sieht schön aus
2: Ich überlege gerade Wenn man das auf Ebay einstellt Steigert das dann den Wert Wenn man irgendwie sowas hinschreibt Wie Künstler unbekannt Oder ohne Titel Ich glaube nicht ich glaube, es ist ein Werk, wenn du
1: hinschreibst, von Picasso.
0: <lacht> wow, <lacht> seltenes Werk von Picasso. <lacht>
1: Wiederentdeckt auf dem Dachboden. Ja. Nee, ich glaube wirklich, wenn, wenn du auf Ebay was verkaufen willst, ich glaube, also wenn ich mir so vorstelle, hm, hm, wer kauft jetzt da ein Bild auf Ebay? Da denke ich mir, da denkt sich jemand, ah, ich habe jetzt hier ein weißes Stück Wand und ich würde gerne was aufhängen. Keine Ahnung
2: was, ich suche mir was Schönes raus und dann ist die Hauptsache wirklich okay, wie sieht es aus. Meinst du nicht, dass die Pinakothek der Moderne manchmal durch Ebay scrollt und sich denkt, boah, das können wir aufnehmen? Ja.
1: Genau. Basti, mich würde interessieren bei dir, weil du ja so ein bisschen in die Design-Richtung auch gehst, ohne jetzt zu viel Druck auf dich zu legen von der Aber Warum? Oder,
0: oder wie, wie, wieso interessierst
1: du dich dafür? Wenn, wenn
0: ich das wüsste, wenn ich das wüsste. Ich kann einfach nichts anderes. Also okay, ich glaube wirklich das, das absolut Ursprünglichste, wie es angefangen hat. Also ich habe Informatik studiert ja. ähm, oder oh, ich studiere es aktuell noch. <lacht> mir ist Informatik erstmal per se so ein bisschen zu unsozial mhm. gewesen. Also das heißt, man ist so ein bisschen auch wirklich so ein bisschen auf sich allein gestellt. So. Man kriegt eine Aufgabe und die löst man am besten. Und dann dachte ich mir, okay, ich würde gerne was Soziales machen. Und Psychologie interessiert mich auch so ein bisschen am Rand. Und dann bin ich relativ schnell auf UX-Design gekommen, also User Experience Design. Was praktisch so, so ein bisschen so das Bindem Bindeglied zwischen Design und Informatik ist, würde ich so im weitesten Sinne sagen. Also praktisch ja. wo man sich überlegt, okay, wie kann ein Bildschirm so attraktiv aussehen, dass der Nutzer wahnsinnig gerne mit dem Programm Zeit verbringt. Und das hat mich irgendwie begeistert und ich bin da einfach wirklich so ein bisschen in dieses Rabbit Hole Design dann reingefallen und habe einfach seitdem mich wahnsinnig dafür interessiert, wie, wie, was macht eigentlich eine Grafik schön, eine Webseite interessant, ein Buch nett zu lesen äh, oder auch Typografie zum Beispiel und dann irgendwie da Ver verliert man sich da auch wirklich. Es sind, so, es, sind, es sind so viele so viele Bereiche, in die das reinwächst. oder auch Farben, Farben, Farbkomposition, Color Grading. Ah, ich sehe schon, ich rede mich hier, glaube ich gerade in so eine richtige, eine richtig große Drucksituation rein, weil am Ende muss mein Kunstwerk einfach super aus.
2: Ja. Yep. Ich habe jetzt sehr hohe Erwartungen an dein Kunstwerk und ja. erwarte, dass du all die Dinge, die du gerade genannt hast, auch ins kleinste Detail berücksichtigst. Wir werden das dann beurteilen nach genau den Kriterien und so einem Kriterienkatalog. Gib dir
0: mir deine Note auch, so durchgefallen, nicht durchgefallen. Schön.
1: Ja, und ich meine, ich denke mir so, wenn man sich halt so Sachen anschaut, ist oder, oder bei fast jedem Objekt, irgendwie, was du in deinem Alltag auch benutzt, kannst du die halt mal Gedanken darüber machen, okay, warum sieht es so aus, wie es aussieht und warum funktioniert es so, wie es funktioniert und, und alles ist halt irgendwie designt und deswegen so diesen Gedanken kann ich auf jeden Fall mega nachvollziehen von was steckt dahinter so?
2: Da ja, kann es sein, dass es irgendwie in der Größenordnung einfacher ist, festzustellen, was gut designt ist, als irgendwas wirklich tatsächlich selber gut zu
0: designen. Es ist viel einfacher, was äh, festzustellen. Also, ich bin auch jemand, so der jetzt wahnsinnig schnell so sagt, oh nee, okay, nicht gut designt. Aber wenn man dann wirklich daran, daran geht und sagt, okay, wie würde ich es denn anders machen oder was wären Alternativen, was wären Möglichkeiten, dann ist es so, okay, <lacht> ja, so leicht ist es auch nicht Ja. Aber ja. bewerten kann man dann doch relativ einfach, würde ich sagen. Und ich glaube auch generell jeder kann relativ gut bewerten, ob ein Bild gut designt ist im weitesten Sinne. Weil man sieht einfach, spricht du mich an oder sprichst du mich nicht an? Und ein gut designtes Bild spricht einen im besten Fall an. Ja. Und ein zumindest für die Masse designtes Bild spricht halt möglichst viele Leute an. Und das ist so ein bisschen so eine Sache, die, glaube ich, ist antrainiert, sozusagen irgendwie Schönheit in, in Bildern zu erkennen. Mhm. Ich glaube, da braucht man gar nicht unbedingt so ein Auge trainieren. Das ist quasi was sehr Intuitives, dass man feststellt, dass ein Bild
2: einen anspricht, ja. aber was... Sehr sehr viel weniger intuitiv ist, es ist, ist wirklich ein sehr ansprechendes Bild selber erstellen zu können. Ja, also ich glaube, das ist, das ist, was mich so stört über so Kunstdebatten und ah, ist das jetzt ein gutes Bild oder
1: ist es ein schlechtes Bild, so weil du wirst niemanden, und bei Musik ist es genauso, du wirst niemanden davon überzeugen können mit Argumenten, dass das jetzt ein gutes Bild ist. <lacht> also zumindest in, in 90 der Fälle, sage ich mal. Es ist halt einfach, du schaust es an und es gefällt dir oder es gefällt dir nicht und dann ist es ein gut, für dich persönlich subjektiv, ein gutes oder ein schlechtes Bild und wenn dir jetzt jemand sagt, aber ja, schau doch mal, wie da das Licht fällt und dann durch Ach ja, stimmt. Ja, ist eigentlich
2: schon ein gutes Bild. So,
1: <lacht> so funktioniert es halt einfach
2: ich, ich stimme dir zum Teil zu, aber ich würde behaupten, wenn es ein sehr abstraktes Kunstwerk ist, was du auf den ersten Blick nicht verstehst und dann erklärt dir irgendjemand den Gedanken dahinter, dann kann das schon was ja, ausmachen. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Das ist so eine Sache von Kontext,
2: wo ich mich auch schon oft gefragt habe, ähm,
1: muss sozusagen, wenn du dir jetzt ein Gemälde anschaust im Museum, muss es, auf sich allein gestellt funktionieren oder ist es okay, wenn man irgendwas darüber wissen muss, damit es funktioniert sozusagen
2: oder damit du es interessant findest? Ich denke da immer an diese weiße Leinwand, die, glaube ich, in der Pinakothek der Moderne hängt. Hm. Also ich meine, das würde ich auch hinkriegen. <lacht> also rein skilltechnisch wahrscheinlich, kann, ja. Ich sehe es schon, am Ende verkaufe ich dann einfach ein Bild, was halt einfach leer ist äh, und einen Rahmen drum hat und dann kauft es halt jemand wegen des Rahmens. <lacht> Geht ihr eigentlich oft ins Museum oder sowas? Oder ist es,
1: ist es was, was ihr macht, ins Museum gehen, Kunst anzuschauen?
0: Mein letzter Kunstausflug war noch vor der Corona-Krise in die Pinakothek der Moderne. Und da war ich mit ein paar, paar Kollegen, wo wir uns einfach reingesetzt haben und, und Bilder abgemalt haben. Das klingt nach einer Raubkopie. Es in, einfach, einfach Bilder hm. auf uns wirken ja. und haben, haben die Bilder auf uns wirken lassen. Geht ihr seltener in Kunstausstellungen oder in Museen im weitesten Sinne? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich wirklich
2: in einer Galerie war, um mir Bilder anzuschauen. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz cool sein kann, wenn man irgendwie einfach nachdenken will und dann quasi durch diese Galerie schlendert und die Bilder ja, so mehr als Impulse wahrnimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hingehe und quasi, äh, weil ich so ein Verlangen nach moderner Kunst habe, dass ich mich dann da stundenlang also, durchschlängle.
1: Ja, also ich mag die Idee von Museen auch wesentlich mehr als die praktische Umsetzung <lacht> davon, glaube ich. Ja. <lacht> so, die, die Idee davon, eigentlich ist es ein Ort, der quasi dafür designt ist, um ein guter Ort zu sein, um fokussiert sich Sachen anzuschauen. Und so dieser Gedanke davon, den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und wenn ich wenn ich mal in einem Museum bin, dann, dann kann ich es auch richtig genießen, so. Ähm, aber ich mache es einfach
2: super selten auch. Kennt ihr Kalligraphie? Also quasi das, wo man ja. zum Beispiel, keine Ahnung, chinesische Schriftzeichen äh, mit irgendeiner so Kalligraphietinte super fancy irgendwo hinmalt und sieht dann halt sehr schick aus. Ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn man das halt mit lateinischen Buchstaben macht. Also dann hast du halt irgendwie so ein Bild, wo einfach Mut draufsteht irgendwie.
1: <lacht> <lacht> Ich meine, es gibt ja auch, auch Kalligrafie quasi mit lateinischen Buchstaben, was halt einfach schöne Schrift ist, okay, mehr oder ja. weniger, aber nicht so dieses Genre von, von Bildern sozusagen, wo du einen Satz drauf hast und dann irgendwie <lacht> noch was, eine Tuschezeichnung daneben oder so.
2: Ja, das stelle ich mir auch lustig <lacht> vor. Wobei es geht ja so Richtung dann Motivational Wallpaper, also quasi, dass du einfach ein ja. Bild irgendwo <lacht> rumstehen hast, wo halt irgendein tiefsinniger Spruch draufsteht. Ja,
0: das, das, geht, das geht in der Challenge sicher gut. Das geht weg, du. Das geht weg wie, das geht weg wie, uh. wie heißes Eis, du. Äh, what the wie heißes Eis? <lacht> wie warmes Semmeln meine war ich natürlich. Also heißes Eis
2: geht auch gut weg, aber halt, weil es spät. Wie heißes Eis am Meer, Wie warmes ja. Semmeln? Ja, ja. Es
0: tut mir leid. Hilfe. <lacht> <lacht>
2: Uh, ich glaube, ich mache Motivational Wallpaper und das schreibe ich drauf. Also genau dieses Zitat. Es geht weg wie heißes Eis.
0: Ich weiß auch nicht, wo, wo, wo meine Neuronen da gerade gehangen sind, du. Die waren, die waren gerade im Sommerfeeling, du. Die waren gerade draußen in der Isa. Vielleicht noch ein, ein Kommentar zu, zu dem Museum. Wie, wie es für dich ist, wenn du ins Museum gehst. Und ich finde, für mich ist, wenn ich ins Museum gehe, ist es vergleichbar mit Urlaub auf so eine Art, weil ich irgendwie so inspirativ da wieder rausgehe. Also man, man nimmt sich so ganz bewusst Zeit, nichts zu machen eigentlich. Oder man, man nimmt sich Zeit, sozusagen durch dieses Museum zu gehen und die Kunst auf sich wirken zu lassen. Aber man kommt wahnsinnig schnell in so einen inspirierenden Zustand, wo man sich so denkt, auch was, was sind meine eigenen Projekte? Was mache ich gerade? Und was könnte ich machen? Und was ist der Sinn des Lebens? Und wa was ist der Sinn des Lebens? Ja, <lacht> Und dann, und dann geht man das so durch und man macht sich dazu so Gedanken und man hat einfach, man nimmt sich so bewusst Zeit und es ist so ein bisschen sowas Meditatives irgendwie und sowas Entspannendes, sowas Stressfreies, ich weiß nicht, ich finde es wahnsinnig schön, es ist einfach so eine Oase der Entspannung für mich.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich assoziere es auch ein bisschen mit Urlaub, aber mehr da, äh, dadurch, dass ich wahrscheinlich öfter ja, im ja. Urlaub, in Familienurlaub, in Museen auch war <lacht> und so als, wenn ich wenn ich zurückdenke, so als Kind war wirklich so das Museum der Inbegriff von Langeweile einfach für mich, weil so, also, also ich finde auch heute noch, es macht mich sehr müde, wenn ich in ein Museum gehe. Also wenn du dann eine Stunde darin verbringst und dir alles aus anschaust in irgendwie einer Ausstellung, danach ist mir schon gerädert, finde ich. Also,
2: Habt ihr jetzt schon ein Konzept dafür, was ihr für ein Kunstwerk machen wollt und verkauft? Also ich
1: werde auf jeden Fall in, in eine Richtung gehen, die sehr simpel und minimalistisch ist, äh, mit, mit irgendwie klaren, geraden Linien. <lacht> und, und so äh, den Maßstab, den ich eigentlich habe, ist einfach so, würde
2: ich mir das selber an die Wand hängen? Und wenn ah, ich okay, das machen ja.
1: würde, dann, dann ist es gut, denke
2: ich. Das heißt, sehr minimalistische Formen, damit sich unser mangelndes Set an Fähigkeiten nicht ganz so offensichtlich ja. offenbart. Ja, ich werde auf jeden Fall ein Lineal benutzen. Ähm, <lacht> ja,
1: perfekt.
0: Ich bin mir noch unsicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir noch unsicher. Ich hätte wahnsinnig Lust, ähm, so offene Leinwand zu malen. So ein bisschen wie so einem Atelier mit... Ähm auf so einem Stativ und man sitzt <lacht> da davor wie so ein Künstler. Und ich stell Hälfte mir und dich
2: gerade mit so einer baskenmütze vor. <lacht> <und so. lacht> ja, exactly.
0: Und mit so einem Pinsel und man hat so diese, diese typischen diese Palette Farbpalette da in der Hand. Ja ja. Und man malt. Ich bin, du brauchst äh. so ein musketierbart. <lacht> ja. Oh, ich, ich werfe mich da richtig in Schale, du. Da muss ich richtig fühlen. Ich glaube, ich muss das fühlen, damit ich da richtig so rauskomme aus mir.
1: Da verschwimmen auch harte Klischees von Franzose und Künstler so. <lacht> Hier, auf, Du hast auch ein Baguette unter Arm bei mir in
2: meinem Kopf. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist das Kunstwerk dann auch, dass jemand ein Foto von dir macht, wie du in diesem Outfit gerade was malst. Oh. <lacht>
0: oh. Gilt es auch so Fotografie als Kunst? Also das ist jetzt natürlich eine gute Frage, so ausgedrucktes Bild. Ah, okay. Oder so Grafikdesign hm. dir zum Beispiel auch. Wäre das auch eine Option?
2: Ich würde es durchgehen lassen, weil ich meine, das ist ja dann auch eine Sache, die man sich an die Wand hängen kann. Und wenn du jemanden findest, der Geld für dein Foto ausgibt, ist ja auch cool.
1: Ja, okay. denke ich auch. Wobei ich da noch gar nicht daran gedacht <lacht> habe, <lacht>
2: ehrlich gesagt.
1: Und jetzt finde ich die Idee eigentlich auch ganz cool. <lacht> Obwohl, weiß ich nicht, ist es, ist es schwieriger, ein gutes Bild zu malen oder ein gutes Foto zu schießen? Kann man wahrscheinlich nicht so einmal beantworten. Ich
0: fühlt sich zumindest gerade in meinem Kopf so ein bisschen an wie Cheaten, wenn ich ein Foto machen würde. Aber ich muss, muss, muss darüber nachdenken. Ja, ich glaube, ich werde mich
2: tatsächlich an so eine Art Motivational Wallpaper versuchen, weil da kann man ein bisschen mit Typografie spielen, weißt du?
0: Malst du das oder ist es eher sozusagen sowas am Computer editiertes? Hm. Also ich würde sagen, beides ist vollkommen, vollkommen fein. Beides ist gar nicht so einfach.
2: Ich glaube, wenn ich das male, sieht es aus, wie wenn es ein Kindergartenkind als Schreibübung verwendet hätte oder sowas. Liebe Mama... Alles Gute. Dein Dominik.
1: Das ist auch so mit, so mit, mit spiegelverkehrten Buchstaben. Ja, genau. so. Das gehört so, das ist Kunst.
2: Das ist auch so die Frage, was es für ein Spruch wird, weil man kann ja irgendwie so richtig dämliche Sprüche nehmen, die nichts sagen sind wie man. Follow your heart. Follow your passion. Ja. Ja.
1: Kannst du nur Wand zu entwerfen? Ne? Das fände ich gut. Was ist das? Keine Ahnung, das klebt sondern an die Wand und das ist so ein Spruch oder sowas. Das ist für mich der Inbegriff von so, <lacht> ehrlich gesagt, auch so von so ein bisschen billigen äh, Motivationssprüchen im Wandtattoo. Ja.
2: Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir alle bis zur nächsten Folge ein Kunstwerk erstellen und uns auch schon Gedanken darüber machen, wie wir es verkaufen können.
0: Das ist natürlich challenging. Ja. Eine Woche, weißt du? <lacht> Picasso hat sicher <lacht> auch. Sich Zeit genommen für seine Kunstwerke. Weil gut Ding will Weile haben. Nee, okay. Ich halte mich ran. Ich halte mich ran. Für dich, Dominik. Ich finde es schwierig, dass du
2: jetzt den Picasso-Vergleich aufgemacht hast, weil damit setzt du gerade die Latte noch höher. Aber wer weiß, vielleicht wird das Ganze so gut, dass wir vom Podcast-Business in den Kunst-Business umsteigen. Ja, bestimmt.
0: Jetzt Aber nochmal, jetzt einfach so, bevor ihr überhaupt gemalt habt oder ähnliches. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, jetzt mal unter uns. Ja. Wie viel, glaubt ihr, bekommt ihr für das Werk? Insgesamt. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Glaubt ihr wirklich, ihr müsst es verschenken? Glaubt ihr, ihr kriegt das dafür? Glaubt ihr, ihr könnt es an Verwandten verkaufen? Ich meine, es gibt ja keinen Trick, der zu hart dafür ist, für diese Challenge. Wir müssen, glaube ich, wirklich alle Tricks auspacken, sonst wird das nichts. Aber wie viel, glaubt ihr, kriegt ihr dafür? Wie viel Geld kriegt ihr dafür in Eintausch?
1: Also ich glaube nicht viel. Also ich, ich würde es ich ehrlich sehr überraschend, wenn ich es überhaupt verkauft bekomme. Weil ich finde es schon Sachen, fast schwierig, Sachen zu verkaufen, die tatsächlich einen Wert haben, wie alte Schuhe oder sowas. Okay, da kann man, kann man sich drüber streiten, wie wertvoll die sind, aber wenn ich auf Ebay Kleinanzeigen was einstelle oder so, schon da krieg ich es teilweise nicht in meine Sachen loszuwerden. Also von daher bin ich echt nicht so zuversichtlich, was das an, anbelangt, ein Kunstwerk zu verkaufen. Ohne Tricks. Meine Hypothese ist, ich
2: krieg's für 5 Euro verkauft. An deine Mutter. <lacht> <lacht> nee, das, das wäre jetzt mal so meine Zielsetzung. Auf Ebay. Auf Und Ebay? Ich okay. glaube, ich, glaub, ich werde es einstellen so für einen Euro oder sowas, quasi auktionsmäßig. Mhm. Und du hast einfach das, das Kunst
0: Kunstliebhaber dein Werk für sich entdecken.
1: Ich frage mich, ob man nicht höher einsteigen müsste, um den Leuten ah, zu suggerieren, okay. dass es mehr wert ist. So. Weißt du?
0: Ja, ich glaube so, man kann sich da
1: ins eigene Fleisch schneiden, wenn man zu wenig verlangt. These. These. These okay. Sagt der, der glaubt, dass es überhaupt nichts verkauft. Also... <lacht>
2: Sehr gut, kann auch gleich all in gehen und kann auch 500 Euro
1: verlangen und dann... Dann hast du wenigstens was davon, wenn du es verkaufst.
0: Du kannst ja schreiben, es ist ein Original-Dominik-Werk. Original, aus erster Hand. Ich habe mich jetzt auch gerade ich gerade gefragt, ob es wirklich gut ist, wenn man sowas schreibt wie... Ähm, ich räume gerade meine Wohnung aus, keine Ahnung, wer das Bild gemalt hat. Ich verkaufe es einfach mal so für 5 Euro, <lacht> wer Interesse hat. Also ein bisschen so dieses mystische... Ah, wer könnte es sein? hast du ja auch am Anfang angesprochen, Dominik. Ja? Ich kann mir gerade vorstellen, irgendwie, dass es was bringt irgendwie. So ein bisschen.
2: Ja, ich, ich glaube, also ich meine, generell Leute mögen ja Geschichten. Und wenn du irgendwie eine coole Geschichte zu dem Bild erzählen kannst, dann ist es halt besser, als wenn es sowas ja sehr steriles ist im Endeffekt. Also einfach nur dieses Bild, was irgendwer genau, konkret designt hat und quasi das ganze mehr eine Geschichte hat wie keine Ahnung Künstler verschollen <lacht> aber ja vielleicht können wir da alle mal ein bisschen was ausprobieren in unserer Vermarktungsstrategie und schauen was rauskommt ja es ist eigentlich genauso eine eine
1: Verkaufschallenge wie eine Kunstchallenge ja, ja. muss man sagen wenn nicht mehr eine Verkaufschallenge <lacht> als eine Kunst-Challenge, weil wir keine Ahnung von Kunst haben ja die Qualität der Kunst macht die Schwierigkeit des Verkaufs aus wahrscheinlich <lacht>
2: Okay, wie was wenn wir jetzt noch eine kurze Runde machen mit Empfehlungen von Dingen, die wir diese Woche irgendwie cool fanden.
0: Meine Empfehlung der Woche wäre die Webseite Beautiful News. Daily. Es geht dabei, nicht wie man vermuten würde, um News. Ah, doch, okay. Es geht letztlich doch um News. Ähm, es geht aber eher um die grafische Repräsentation von Zahlen, Fakten und praktisch, wie man die irgendwie schön präsentieren kann und wie man sie visuell ansprechen und leicht verständlich dem Nutzer praktisch zur Verfügung stellt.
2: Ich habe die Seite gerade aufgebracht. Das sind ja wirklich sehr schöne Grafen. Graphen. <lacht> ja, das, das spielt schon fast rein in unser Kunstthema.
1: Ich möchte diese Woche einen YouTube-Kanal empfehlen und zwar heißt der Lockpicking Lawyer. Was? Und ich finde ein... ein <lacht> Der Name ist eigentlich ziemlich straightforward, was es auch ist. Es ist ein, es ist ein äh, Anwalt, der halt gerne Schlösser knackt. Das ist eine gute Kombination, glaube ich. Ja, aber ein YouTube-Kommentar äh, hat es ganz gut zusammengefasst, was dieser Kanal eigentlich ist und es ist so Bob Ross
2: für Lockpicking.
1: Äh, kennt ihr Bob Ross? Ja, das Was?
2: Das glaube ich, der, der, der Künstler, der in diesem ganz entspannten Ton Leuten im Fernsehen beigebracht hat, wie man malt. Ja, exakt. So, wie ich so, so ähm,
1: casually, aber dann, oh ja, oh, jetzt ist mir hier ein kleiner Fehler passiert und es sieht halt einfach immer noch richtig krass aus und richtig cool und dieser Typ, dieser Lockpicking-Lawyer braucht dann halt auch ungefähr so fünf Sekunden, um jedes Schloss zu picken und es ist so richtig und er hat, er hat eine sehr beruhigende Stimme so und er redet wirklich sehr. Es ist fast so, dass du denkst, so hat er das gescriptet? <lacht> Hast einfach schöne Comfort
2: YouTube-Videos und er erklärt dann, wie dieses Schloss funktioniert und nimmt es auseinander
1: und es ist einfach richtig okay, ich rei. hätte
2: nie gedacht, dass sich jemand zur Entspannung ansieht auf YouTube, wie jemand Schlösser aufknackt, aber ja, you. also diese diese Videos <lacht> haben dann teilweise, teilweise über Millionen äh, Klicks. Also es ist echt krass. Meine Empfehlung der Woche hat was mit Musik zu tun und zwar auch ein YouTube-Channel, nämlich Adam Neely. Der Typ kennt sich extrem gut mit Musiktheorie aus und ich meine, es klingt erstmal sehr trocken, aber er schafft es irgendwie auch komplexe Themen super unterhaltsam darzustellen in seinen Videos. Geht es zum Beispiel um die Frage so, was ist das langsamste Musikstück, das quasi noch als Musikstück durchgeht. Das fand ich ein ganz cooles Video und ich finde den Channel sehr interessant, wenn man sich für Musik allgemein interessiert und quasi da so seinen Horizont erweitern möchte.